0: zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute starten wir mit der zweiten Episode von Sei der First Minder, nicht der First Mover. Bis gleich. Ich bin wieder mit dabei, das war eine neue Episode Brands After Hours und ich fühle mich heute richtig erholt. Also ich freue mich richtig hier gerade zu sitzen und dieses Intro anzusprechen, weil ich jetzt eine Woche Urlaub hatte. Ich fühle mich richtig erholt. Ähm, ich war eine Woche im, im Bayerischen Wald, in der Nähe von Passau, ähm, war abends in Passau immer essen. Und äh, ich war zuvor nie da und ich war total begeistert von der Stadt. Also wunderschöne Stadt für all die, die gerade zuhören. Ich kann äh, Passau nur empfehlen. Ähm, man kann da wunderschön essen. Ähm, es gibt viel vieles, ja, spannende Eindrücke von der Stadt und ähm, bin auf jeden Fall ein richtiger Fan geworden von der Stadt. Und äh, Passau bedeutet auch gleichzeitig, äh, man ist ganz nah an der Grenze zu Österreich. Und da kommt ja auch ähm, mein heutiger Gast her, Michael, Michael Brandner, kommt aus Österreich und äh, wir starten heute mit dem zweiten Teil von Sei der First Minder, nicht der First Mover. Und ähm, für die, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, ähm, wollte ich auf jeden Fall zuerst euch den ersten Teil anhören, bevor euch jetzt diese Episode anhört. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der zweiten Episode und ich wünsche euch viel Spaß. Das ist, das ist wirklich interessant. Also Was ich gesagt habe, mit dem iPod, wo Steve Jobs bei uns angefangen hat, auch der iMac damals, ne, der rauskam. Das war auch Ende der 90er, 99 oder 2000, bin ich nicht ganz sicher. Das war mein erster Mac, den ich damals gekauft habe. Der, der, der iMac, der mit dem roten ja. Gehäuse hinten. Und das war einfach was Neues. Das war einfach damals, das war, also damals gab es da wirklich nur diese hässlichen PCs nach wie vor, ne, die man halt so kennt. Und der iMac war was komplett Neues. Das war einfach, das war... Klar, das war ein Meilenstein. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, auch mit dem iPod damals die Zeit und ähm, stimme dir auf jeden Fall zu. Auch gerade, was du, was du gerade gesagt hast, mit den ähm, Elektroautos zum Beispiel. Ja, ähm, man, man merkt gerade, dass das Thema immer wichtiger wird und dass viele äh, nach E-Autos, also dass, dass sie die wollen und auch kaufen wollen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, um uns auch mal die Kategorien wieder aufzugreifen, die du erwähnt hast, wenn ich jetzt an E-Autos denke, denke ich sofort an Tesla. So, das ist ja genau das, was du sagst letztendlich halt. Nee, ich glaube, Tesla ist einfach für mich, ey, ich denke nicht an VW, ich denke nicht an, an Audi oder sonst, aber ich denke an Tesla. So. Deswegen, die Frage ist halt, können die überhaupt noch, zum Beispiel jetzt VW, nehmen wir VW als Beispiel jetzt mal. Können die überhaupt noch dagegen halten? Können die überhaupt noch ich mal, eine Position im Markt einnehmen, dass die auch vertrauensvolle, glaubwürdige Bauer von E-Autos
1: sind? Ich meine, das ist jetzt genau die Schwierigkeit. Und was das Ganze noch viel schwieriger macht, ist, uh, je näher das VW am Heimmarkt tätig ist. Also das wird für VW wahrscheinlich sogar in Deutschland funktionieren.
2: Mhm.
1: Es wird eingeschränkt in Europa funktionieren. Es wird aber global nicht mehr funktionieren. Mhm. Jetzt ist aber das Management von VW in Wolfsburg. Und weil die sehen, dass das national wahrscheinlich halbwegs funktionieren wird, dass man mit dem Marktanteil noch mal eine Zeit lang auf alle Fälle mit Tesla mithalten kann, mhm. weil man eben eine viel stärkere Vertriebsstruktur hat, weil man eine bestehende Stammkundenklientel hat, weil man als Marke im Heimat extrem stark positioniert ist. Mhm. Aber genau so gefährdet man letztendlich die langfristige Zukunft des Konzerns, weil man eben nicht die Notwendigkeit sieht, wann man global weiter mitspielen muss, dass man de facto wirklich eigenständige Elektroautomarken brauchen wird. Und es okay. wird sich auch der Elektroautomarkt, je größer der wird, in Teilsegmente mit Teilmarken aufteilen. Mhm. Äh, aus meiner Warte ist ja noch die große Gefahr, die man jetzt ja sieht, ist ja dann nur quasi, äh, wann jetzt nicht die deutsche und amerikanische Autoindustrie neue Elektroautom Elektroautomarken auf den Markt bringt, mhm. äh, was ist mit der koreanischen, der japanischen und vor allem der chinesischen Automobilindustrie?
2: Mhm.
1: Weil, waren die Chinesen... Also muss, Wenn man jetzt rückblickt, äh, 1970 haben wir die Japaner belächelt, wie sie in den Markt eingestiegen sind. In den 1990er Jahren haben wir die Koreaner belächelt, wie sie in den Markt eingestiegen sind. Wir werden jetzt wahrscheinlich die Chinesen belächeln, wann die in den Markt einsteigen. Aber für die Chinesen ist ganz klar, wann sie in den Markt einsteigen, werden sie das wahrscheinlich nur mit Elektroautomarken schaffen und nicht mit konventionellen Konzepten. Mhm. Und weil sie das wissen, dass sie es nur mit Elektroautomarken schaffen werden, werden die wahrscheinlich auch mit Marken kommen. Egal, ob die jetzt in China... Nur Elektrosan oder Hybrid oder äh, äh, Benzin, die aber die Wahrnehmung haben werden bei uns, dass sie rein Elektroautomarken sind.
2: Mhm.
0: Was ich, ähm, wo ich auch ganz gerne mal darauf eingehen möchte, ist äh, so die aktuellen Gegebenheiten. Äh, das zum Beispiel das neue Hugo Boss äh, Redesign. Zum Beispiel das ist das jetzt ja auch alles überarbeitet worden. Die haben jetzt das Logo überarbeitet, die haben jetzt ein neues Erscheinungsbild und die haben jetzt nach langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange, äh, haben Sie jetzt nicht dazu entschlossen, die, die Marke sag ich mal, neu zu also nicht neu zu entwickeln, sondern das dringende Design nach außen und das Logo zu bearbeiten und so weiter? Und es ist ja gerade in aller Munde. Also, ähm, ich habe da auch deinen Artikel gelesen bei, auf, bei, bei Horizont und ähm, du hast ja gesagt, dass du das schwierig findest. Dass, also viele haben den Blickwinkel aus Design und Markenexperten, also, es steht die Marke im Mittelpunkt, beziehungsweise ähm, wie sie das hier Also, heißt die einen sagen, okay, es wurde eingehalten. Man erkennt die Marke wieder. Die einen sagen, es ist zu weit weg. Es sind Chancen liegen gelassen worden. Wie auch immer. Und du hast gesagt, okay, das ist aber nie aus, aus einer Kundensicht betrachtet wie das Ganze. Das heißt, man sieht das nur, was Markenexperten sagen und sehen oder Designexperten, aber man betrachtet das nie aus Kundensicht. Daher ist die Frage mal an dich: Welche Chancen wurden aus deiner Sicht liegen gelassen bei Hugo Boss? Und was findest, was findest, findest du gut? oder Was findest du nicht gut bei Hugo Boss bei dem neuen Design?
1: Nein, aus Markensicht, da bin ich jetzt der Markenexperte, finde ich immer sehr schön, dass Hugo Boss de facto auf die, auf die Konsistenz in der Markenführung geachtet hat. Also man hat kein Stilbuch erzeugt, man hat das Logo nach 50 Jahren das erste Mal aus meiner Warte sehr schön überarbeitet. Also ich würde das Logo selbst in keinster Weise jetzt kritisieren. Mhm. Also was aus meiner Warte der übersehene Punkt ist, äh, man sollte sich immer überlegen, wird meine Marke durch die Überarbeitung des Designs am Markt bei den Kunden stärker wahrgenommen, gleich stark wahrgenommen oder weniger stark wahrgenommen? Und der Punkt, den man eben versäumt hat, ist, dass die Marke nicht stärker wahrgenommen wird. Also mhm. das wird keinen Mehrwert leisten, weil die Marke Hugo Boss deswegen am Markt nicht sichtbarer wird. Mhm. Und das ist ein Punkt aus meiner Warte, der wirklich äh, gefährlich ist, wenn man über Design nachdenkt, denken die meisten entweder ans Logo mhm. oder an irgendeine Werbefigur oder, oder an einer Werbelinie.
2: Mhm.
1: Und aus meiner Warte sollte man beim Design vor allem nachdenken und überlegen, und sagen, okay, was ist der wichtigste Kundenkontakt? Wo ist mein stärkster, größter visueller Impact im Markt? Wenn ich jetzt die Marke Flixbus nehme, mein, wie schaut das Flixbus-Logo aus? Gar nicht so wichtig. Und wenn die das Flixbus-Logo überarbeiten würden, auch nicht so wichtig. Das Entscheidende für Flixbus, weil es der wichtigste Kundenkontaktpunkt ist, sind die grünen Busse. Mhm. Dort ist der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor für Milke ist die Farbe lila. Und Hugo Boss, das entscheidende Produkt für Hugo Boss ist eigentlich immer noch der klassische Anzug. Das ist das, was wir in den Köpfen der Kunden mit Hugo Boss verbinden. Mhm. Das ist die stärkste Kampagne, die aus meiner Warte Hugo Boss jemals gehabt hat, war diese My at Work Kampagne in den 19, Ende 1980, Anfang 1990er Jahre. Mhm. Weil das auf charmante Art und Weise diese Arbeitswelt äh, in die Breite getragen hat. My Network. Mhm. Und das Erste, was mir als Hugo Boss überlegen würde, wann ich am Re Redesign arbeite, ist, wie könnte die Marke auf einen klassischen Herrenanzug sichtbarer
2: machen.
1: Mhm. Ähnliche Kritikpunkte habe ich geäußert, wie Douglas das Logo überarbeitet hat vor kurzem. Während mhm. ja, Das finde die Douglas-Filialen sichtbarer, nur weil das Logo moderner ist. Aus meiner Warte in keinster Weise. Mhm. Das gleiche bei, bei Burger King. Ich meine, bei Burger King ist es noch extremer, weil McDonald's hat die goldenen Bögen, die die Filialen von McDonald's, extrem sichtbar machen. Das Burger King-Logo vorher oder nachher macht die Marke gleich wenig sichtbar. Also auch Burger King hätte sich viel mehr überlegen müssen, wann ich mein Design überarbeite, was muss ich tun, damit ich am Markt sichtbarer werde und was muss ich unter Umständen auch tun, um meine verbale Positionierung gegen McDonalds am Markt zu verstärken. Mhm. Also meine Idee für Burger King wäre gewesen, die Marke auf gegrillt zu fokussieren, gegrillt statt gebraten. Das ist eine Idee, die Burger King immer und immer wieder aufgreift
2: mhm.
1: und dann hätte man überlegt, wie kann ich das gegrillt am Lokal im Außendesign im Logo visualisieren, dieses Flammen gegrillt. Mhm. Vielleicht hätte sie Burger King überlegen sollen, dass man eine Flamme zum Logo macht. Mhm. Aber das ist auf meine Warte eben der ganz wichtige Punkt, ist zu sagen, okay, wenn man über eine Redesign einer Marke nachdenkt, dass man eben nicht ganz klassisch nur an Logo, äh, an Werbekampagne oder vielleicht Verpackung denkt, sondern wie gesagt, okay, was ist der wichtigste visuelle Kundenkontaktpunkt? Mhm. Und was können wir dort verändern? Im Sinne der Marke, im Sinne so. der verbalen Positionierung und der Sichtbarkeit.
0: Ja, es ist ja eigentlich genauso, das gleiche bei UPS. Ne? Man, man kennt ja diese, diese braunen äh, Fahrzeuge, ja. die einfach braunen Farben, man sieht, das Auto von weit, Man weiß, es ist UPS. Das ist genau das, was du meinst, letztendlich, mit der Milka-Kuh, zum Beispiel mit dem Bieler. Ne?
1: Ja, aber es ist jetzt gar nicht so sehr, ob die Farbe jetzt das Entscheidende ist, das Logo das Entscheidende ist. Es ist das Entscheidende, ist wirklich diese Fragestellung: Was ist der wichtigste visuelle Kontaktpunkt aus Kundensicht? Mhm. Wie können wir diesen im Sinne der Marke und der verbalen Positionierung der Marke? Verstärken.
0: Da ähm, würde ich ganz gerne mal anknüpfen, was du auch in einem Buch genannt hast, zum Beispiel, was ich spannend fand. Ähm, Beispiele Dr. Best und N26, die Bank. Ähm, hm. Was machen die aus deiner Sicht gut, beziehungsweise was dann vielleicht auch in der Vergangenheit, Dr. Best hat sich ja glaube ich auch erst entwickelt im Laufe der Jahre letztendlich halt. Also was haben die in der Vergangenheit schlecht gemacht vielleicht oder, oder auch gut gemacht? Ähm, vielleicht kannst du die beiden Beispiele ein bisschen genauer äh, beschreiben, weil ich das eigentlich sehr, sehr schön erklärt fand äh, von dir im Buch. Hm.
1: Weil für mich ist Dr. Best äh, jetzt aus Markensicht eines der Lieblingsbeispiele.
2: Mhm.
1: Weil wenn man jetzt zurückblickt historisch und man würde einen Blick in die Köpfe der Kunden im Jahr 1985 werfen, äh, wenn man in Deutschland eine Zahnbürste gekauft hat, dann hätten die Leute an urlb B gedacht oder an Blender denkt. Mhm. Und irgendwo im Schatten dieser beiden Marken wäre man vielleicht aufgrund einer Preisaktion auf Dr. Best gestoßen. Marktanteil war 1988 6%. Und dann hat Dr. Best wir eins gemacht, sind wir eine neue Kategorie im Markt eingeführt. Die erste mhm. nachgebende Zahnbürste. Damit haben wir in den Köpfen der Kunden was Wesentliches gemacht. Wir haben ein neues Auswahlkriterium geschaffen. Willst du eine starre Zahnbürste oder willst du eine nachgebende Zahnbürste? Mhm. Dann hat man noch zu dieser nachgebenden Zahnbürste ein perfektes Bild gefunden mit dieser Tomate und dem nachgebenden, also nachgebenden Griff. Also man hat das auch noch sehr schön und sehr einfach visualisiert, nämlich genau den, den Kerngedanken, besonders für Zahnfleisch und Zähne. Und mit dem Namen Dr. Best, der ja was Medizinisches suggeriert, hat man dann immer sehr schönes Markendrein gehabt aus der Idee. Verbal, verbaler Fokus, nachgebend, nachgebend, nachgebend. Visueller Fokus, Tomate, Tomate, Tomate. Markenname Dr. Best. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was ich zuerst schon erwähnt habe. Man hat für die Idee nachgebend gekämpft. Man hat die Jahr für Jahr für Jahr wichtiger gemacht, bis man im Jahr 2000 über 40% Teil letztendlich besessen hat und hat also die Marke ja circa eingependelt. Gleichzeitig, was aus Markensicht immer sehr schön ist, man hat sie auch preislich vom unteren Drittel im Markt in das obere Drittel bewegt, weil die Leute de facto bereit sind, für eine Marke ein Mehr zu bezahlen.
2: Mhm.
1: Was man jetzt aktuell so ein bisschen mit der Marke herumbastelt, dass es ein Dr. Best-Bambus gibt mit einem starren Griff, man solche Dinge verstehen nicht, weil das passt in keinster Weise zu Dr. Best. Weder die Bambus-Idee passt zu Dr. Best, noch eine starre Zahnbürste passt zu Dr.
0: Best. Das also haben wir eine Fokussierung wieder, ne?
1: Ja genau, weil da wird der Fokus doppelt verloren. Wenn Dr. Best wirklich sagt, Bambus, Zahnbürste ist extrem wichtig, dann sollte man sich eigene Marke dafür überlegen. Wenn mhm. man sagt, es ist nicht extrem wichtig, dann sollte man es bleiben lassen.
2: Mhm.
1: Bei N26 finde ich spannend, dass man eben gesagt hat, okay, alle Banken digitalisieren, logischerweise. Alle Banken schauen, auch, dass sie ihre Kunden aus den Filialen vertreiben. N26 hat gesagt, wir machen quasi eigentlich eine Studentenbank, die nur online ist. Mhm. Was ich... Äh, bei N26 spannend finde ich, das ist aus, aus Positionierungssicht so spannend, N26 selber definiert sie als mobile Bank.
2: Mhm. Äh,
1: wenn man auf die Website geht, findet man eben, dass sie N26 so definiert. Aus meiner Warte, äh, in den Köpfen der Kunden gibt es die Kategorie mobile Bank nicht. Mhm. Es gibt da Kategorien, es gibt die Kategorie Online Bank mhm. und es gibt die Kategorie Smartphone Bank. Und wenn Sie N26 auch die eigenen Presseartikel durchlesen würde, wie die Journalisten die Marke definieren, da steht entweder Online-Bank oder Smartphone-Bank. Mhm. Wenn ich in 26 wäre, würde ich mir jetzt als Smartphone-Bank positionieren. Also ich würde quasi die Meinung der Medien der Kunden aufgreifen, die mir als Smartphone-Bank sehen, weil ich finde, Smartphone ist nur mal ein Stück moderner als mhm. Online-Banking, mhm. weil ich, ich kann auch sagen, du brauchst nur mehr ein Smartphone für deine Bankgeschäfte und würde mich ganz stark als Smartphone-Bank positionieren. Aber das ist aber spannend, Spannendes, was ich auch bei Klienten immer wieder erlebe, man findet eine Idee, man wirft diese neue Kategorie in den Markt. Man führt die Marke am Anfang mit PR-Maßnahmen hauptsächlich ein, weil man sich teure Werbung nicht leisten kann und sollte. Mhm. Und dann sollte man oft aber auch schauen und dieses Gefühl entwickeln, was spielt mir der Markt, vor allem was spielen mir die Medien zurück.
2: Mhm.
1: Also, man kann, also Journalisten haben ja ein ähnliches Problem wie, wie, wie Markenkonzeptionisten. Mhm. Man muss auf relativ engen Raum, was für den Kunden extrem verständlich darstellen. Das gilt sowohl analog wie auch digital. Und da ist es oft da wirklich wichtig zu sagen, okay, ich spiele ja Kategorien in den Markt rein und dann wollte ich, was mit der Markt zurückspielt.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde das ein äh, super Beispiel, auch wie Dr. Besser sogar gesagt hast mit der, mit der Tomate. Ich kann mich daran erinnern, wie viele damals das wirklich ausprobiert haben. Die haben wirklich die, die, diese Zahnbürste gehabt, haben, haben eine echte Tomate in der Hand gehalten, haben wirklich das probiert. Mhm. Ne? Und das ist ja, ist ja auch ein Teil von Branding letztendlich. Ne? Also ich meine, es ist ja es hat sich in den Köpfen so eingeschweißt damals, diese, diese Zahnbürste, diese Tomate und ich das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, weil also, gerade wo du es sagst, erinnere ich mich sehr gut an diese Werbespots damals noch ähm, mit diesem, diesem Arzt, der da zu sehen war, ne? dieser Dr. Best halt. Ähm, ja. also, ob das wirklich ein Arzt war, weiß ich gar nicht mehr genau, ob das so ein Schauspieler war. Ähm, aber ich erinnere mich ja sehr gut dran. Ja,
1: ähm, Soweit Glyzogenen kann, war das ein angeblich amerikanischer Zahntechniker, der zufälligerweise denselben Namen, den man wirklich dr. Dr. Best äh, besessen hat, und den hat man durch Zufall gefunden.
0: Ach, interessant. Das wusste ich gar nicht, siehst du? mal, was Neues dazugelernt.
3: Hi, Susanne von Burnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke. Wir wissen, es ist anstrengend, die eigene Marke, egal ob Unternehmen oder Start-up, zu positionieren. Möglicherweise stehst du gerade vor der Herausforderung, mit deinem Unternehmen zu skalieren, möchtest dich neu positionieren. Oder hast du ein Small Business und möchtest gerne die favorisierte Marke für deine Kunden werden? Schaue doch mal auf brandsafterhours.com und klicke oben rechts auf Markeninsights. Dort findest du Blogartikel, Buchtipps und die Anmeldung zu unserem wöchentlichen Newsletter. Über den bekommst du jeden Montag konkrete Insights, die dich bei der Positionierung oder Stärkung deiner Marke unterstützen. Dabei ist es nicht wichtig, welche Ziele du mit deiner Marke gerade verfolgst. Ob du skalieren möchtest oder mit deinem Small Business mehr Kunden gewinnen willst. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche brandsafterhours.com oder klicke einfach in den Shownotes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, also eine Frage, die ich mir noch aufbewahrt habe, die mich sehr interessiert. Wir hatten ja ganz am Anfang das Thema Purpose, noch ganz kurz darauf einzugehen. Da hast du gerade gesagt, dass ähm, viele bestehende also, Marken, die schon länger am Markt äh, existieren, letztendlich, die oder Unternehmen generell, die sich dazu sich verpflichtet fühlen, müssen es ein Purpose sein, was dann auch zu Kosmetik führt, also zu Purpose Washing. Und für Startups ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn die sag ich mal, gründen, dass sie, sag ich mal, sich klar darüber sind. Also für dieses wahrscheinlich ein bisschen simpler und einfacher, einen echten Purpose zu entwickeln. Das Ding ist jetzt aber, was ich auch wieder ganz oft äh, beobachte, ist, dass äh, so gerade die neue Generation, die kommt, ähm, sehr auf Purpose achtet. Also heißt, ähm, es gibt ähm, Studien zum Beispiel darüber, dass. Ähm, gefragt wurde, okay, worauf achtet die Generation Z zum Beispiel? Die sagt, okay, mir ist wichtig, dass ein Unternehmen, eine Marke einen gewissen Purpose hat, die einen, die einen gewissen Zweck hat, ein Ziel verfolgt und das war oft in der Umfrage wichtiger, bei so einem Unternehmen Zukunft zu arbeiten, als ähm, das, das Geld, das Gehalt letztendlich halt. So, was ich eine sehr spannende Entwicklung finde, ich mich auch ähm, frage, wie sich das wohl in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch entwickeln wird, das Ganze und Daher meine Frage jetzt an dich, wie kannst du, wenn du jetzt, sag ich mal, ein bestehendes Unternehmen bist und sagst, okay, es kommt der Druck immer mehr, so Generationswechsel, Thema Mitarbeiter, es ist nicht nur Kunden, Konsument, das auch, aber auch Mitarbeiter zum Beispiel, wie kannst du damit umgehen, ohne dass es hinterher, sag ich mal, der Purpose-Kosmetik eine Kos Kosmetik ist? Die haben sich nie Gedanken, die Marke gibt es seit 10, 20 Jahren, sag ich jetzt mal, die haben sich nie über das Thema Purpose-Gedanken gemacht, und jetzt auf einmal ähm, wird das irgendwie vom, ja, von der von, von von Gesellschaft gefordert, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Wie geht man da um, ähm, um wirklich einen glaubhaften Purpose, dass er nicht kosmetisch ist, sondern dass, dass man einen glaubhaften Pur Purpose im Nachhinein erarbeitet, wie würdest du da vorgehen?
1: Ich meine, das ist eine ähnliche Aufgabe, äh, wie man aber an einer Repositionierung vorgehen müsste. Mhm. Und es gibt eigentlich nur drei Wege, wie man eine Marke erfolgreich repositionieren kann. Nämlich gesagt, okay, wie kann ich schaffen, dass ich meine Wahrnehmung in den Köpfen der Kunden oder auch in den Köpfen meiner potenziellen Mitarbeiter äh, letztendlich verändere. Mhm. Der einfachste Weg ist äh, zurück zur Basis. Also ich würde immer zuerst einmal im eigenen Unternehmen schauen, ob es ah, im eigenen Gründungsgedanken etc. einmal quasi einen starken Purpose gegeben hat und kann ich den de facto wiederbeleben. Mhm. Das wäre der einfachste Weg, weil da, da brauche ich auch nicht sehr viel ändern und ich bin auch relativ schnell extrem überzeugend, wenn ich die eigene Markenhistorie wieder auflade. Mhm. Äh, schwieriger wird es, wenn ich jetzt im Unternehmen sage, eigentlich äh, da ist aus der Gründungsidee oder aus unserem aktuellen Verhalten nichts vorhanden oder wenig vorhanden, was ich nutzen könnte. Äh, dann würde ich eines nicht machen. Ich würde es nicht versuchen, über Nacht das Unternehmen zu drehen, weil das wird dann funktionieren. Mhm. Äh, in der Wahrnehmung der Kunden, das funktioniert man so. Sondern ich würde mir überlegen, kann ich ähnlich wie Apple ein Liedprodukt am Markt einführen,
2: mhm.
1: das ganz stark mit einem neuen Purpose verknüpfen und wenn das Liedprodukt erfolgreich wird, dann wird auch dieser Purpose erfolgreich und dann wird sich auch mein Unternehmen letztendlich wandeln. Mhm. Ein Beispiel aus Markensicht war Alpecin. Meine, Alpecin war vor 25 Jahren in Deutschland ein Altern-Shampoo. Das war der Geruch des Friedhofs. Mhm. Mit dem Koffein-Shampoo. Also die Marke radikal gewandelt und es ist halt das meistverkaufte Herrenshampoo in Deutschland. Mhm. Also ich würde es nicht versuchen, das ganze Unternehmen zwanghaft sofort zu drehen, sondern wir suchen, okay, gibt es eine die Idee, die noch vorne schieben kann, die dann die Kraft und das Potenzial hat, die Marke zu drehen. Mhm. Weil das ist ja der Grund, warum man die meisten Repositionierungsmaßnahmen letztendlich im, im Sand verlaufen, weil die Leute die Meinung über die Marke nicht ändern. Mhm. Man, haben wirklich die Deutschen oder die Öster oder die Österreicher oder auch die Schweiz haben wir die, die Marke über Opel geändert in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren massiv? Obwohl die wahnsinnig viele verschiedene Werbelinien gefahren haben, wahnsinnig oft ihr, ihre Markenidentität umdefiniert haben. Mhm. So funktioniert unser Gehirn nicht. Äh, warum soll das Kunde umlernen? Umlernen erfordert Energieaufwand. Das interessiert mhm. die nicht. Äh, viel besser ist ihr ein erfolgreiches Liedprodukt, also das ist halt Opl aus meiner Warte machen. So sagen okay, wir, okay, wir brauchen nicht fünf erfolgreiche, halb erfolgreiche Modelle. Wir brauchen wirklich ein erfolgreiches Modell mit einer ganz, ganz starken Idee, die die Kraft hat, die gesamte Marke zu drehen. Mhm. Das würde einen Bereich Purpose machen. Oder der dritte Aspekt ist, ich komme drauf, das wird so nichts mehr mit dem alten Unternehmen, dann brauche ich letztendlich eine neue Marke mit einem neuen Purpose, was man parallel dazu aufbaue. Also, da hat mhm. Kodak zum Beispiel nie den Sprung geschafft äh, von analoge Fotografie auf Digitalfotografie. Ja. Äh, obwohl, und das wissen ja viele gar nicht mehr, äh, Kodak hat die Digitalkamera erfunden. Kodak war das erste Unternehmen, das ja. eine kommerzielle Digitalkamera auf den Markt gebracht hat. Kodak war das erste Unternehmen in den USA, was eine Digitalkamera unter 1000 US-Dollar auf den Markt gebracht hat. Also mhm. dieser Vorwurf an Kodak, dass man zu langsam war, mit der Technologie nicht mithalten konnte, stimmt in keinster Weise. Mhm. Was Kodak eben nie geschafft hat, war die Wahrnehmung der Kunden zu verändern. Weil Kodak ist Fotofilm mhm. und es ist extrem aufwendig gegen bestehende Position, gegen die eigene bestehende Position zu kämpfen. Mhm. Mein US-Partner, der El gemeinsam mit seinem damaligen Partner Jack Trout haben 1994 Kodak empfohlen, ein neues Unternehmen zu gründen, ganz weit weg von Rochester, wo Kodak zu Hause ist, nämlich in Silicon Valley, Was das erste Unternehmen wird, wieder nur auf Digitalkamera fokussiert. Mhm. Das hat man bei Kodak nie gemacht. Aber das wäre aus Sicht von Kodak extrem sinnig gewesen, weil dann hätte man den Konzern Kodak gehabt mit der Marke Kodak und einer neuen Marke. Und heute wäre vielleicht die neue Marke sehr viel größer, als die alte Marke Kodak und das Unternehmen Kodak würde immer nur bestehen und hätte sie vielleicht mittlerweile diese neue Marke umgetauft.
2: Mhm.
1: Also das ist auch immer so ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und das ist aus, aus, aus klassischer Management-Sicht Manage -Sicht immer ein Risiko. Wir überschätzen die Kraft des Alten und unterschätzen die Kraft des Neuen. Mhm. Und deswegen treffen wir große Konzerne, so viele Fehlentscheidungen. Ich finde das
0: Kodak-Beispiel sehr, sehr äh, passend. Ich kenne das auch, äh, auch mit der Digitalkamera, das, das ist so ein, echt so ein, so ein Beispiel, weil ich, ich auch lese mal, wo ich, wo ich das lese, aber das auf mich wirken lässt, war auch den Kopfschüttel so ein bisschen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, ähm, ich kann noch das mal kurz mal anschneiden. Das Thema Apple, äh, iPhone und Nokia damals. Das war ja auch so eine Geschichte, ne? Also Nokia, ich glaube, Nokia ist das ja auch massiv unterschätzt damals. Ne?
1: Das Problem ist immer, quasi, wenn ich eine starke Marke bin wie Nokia und ich bin der absolute Marktführer beim klassischen Mobiltelefon, mhm. äh, dann überschätzt man die, die eigene Macht und man unterschätzt aber, dass man quasi vom Kunden in der alten Welt zu Hause ist und wird in der neuen. Ich mein, im klassischen Mobiltelefonbereich ist Nokia immer noch, wenn man danach fragen würde, das Nonplus Ultra. Aber das Problem im Smartphone-Bereich ist im iPhone, gefolgt von Samsung Galaxy, das Nonplus Ultra.
2: Mhm. Und
1: es ist eben genau der Punkt, dass natürlich am Anfang immer das alte riesig erscheint und das neue ganz klein erscheint. Nur wenn das kleine groß wird, dann werden auch die neuen Marken damit groß. Mhm. Dann schaffe ich diesen Sprung quasi über den Graben nicht mit einer bestehenden Marke. Mhm. Und was vielleicht auch dazu noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, äh, man sollte wirklich darauf schauen, dass Marken, also speziell neue Marken, sich vom Kleinen zum Großen entwickeln. Also wirklich, mit einem sehr fokussierten Wachstum. Man sagt, okay, bewegen mich von einer Marktführerschaft zur nächsten Marktführerschaft.
2: Mhm.
0: Das heißt, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ein Startup ist, sage ich jetzt mal, und das ist, man hat gegründet, man ist jetzt vielleicht auch schon vielleicht eine längere Zeit am Markt, sag ich jetzt mal, und sagt, okay, wir wollen eine klare Positionierung einnehmen, wollen eine starke Marke werden. Ähm, du sagst ja, dass man quasi klein anfängt, das also heißt, würdest du erstmal mal, dazu raten, dass man erstmal regional, also zum Beispiel, sagen wir es bei Deutschland oder Österreich, dass man erstmal in Österreich anfängt, die Marke aufzubauen, bevor man global denkt? Oder ist es dann nicht auch möglich, dass du direkt von vornherein global dich ausrichtest?
1: Das hängt aus meiner Warte ganz stark von der Marke selbst ab. Es macht mhm. beides Sinn. Ich würde aber in beiden Fällen den Markt sehr stark jeweils einengen. Also wenn ich geografisch wachse, würde ich mir überlegen, was ist meine, der erste Heimmarkt, in dem ich Marktführer werde? Was ist dann vielleicht der zweite Markt, in dem ich Marktführer werde? Was ist der dritte? Und wie tragen diese Märkte dazu bei, dass ich möglichst schnell global Marktführer werde?
2: Mhm. Aber
1: ich kann eben, was diese Mikromarken jetzt ausmacht, also okay, was ist meine kleine globale Community, die ich als Startbasis nehme?
2: Mhm.
1: Also ich kann mir sehr wohl, und das ist ja der große Unterschied, also das ist das, was das Internet ermöglicht. Im Internet muss ich nicht unbedingt in Ländern denken, ich kann im Internet in Communities denken.
2: Mhm. Und
1: die Communities sind in vielen Fällen über viele, viele Länder auch verstreut. Das ist das einzige Problem oft für europäische Unternehmen, das Sprachproblem, weil man sich eben durch die eigene Sprache, Deutsch, Italienisch, Französisch, eben de facto auf den eigenen Sprachraum eingrenzt, während da oft amerikanische Startup-Unternehmen den großen Vorteil haben, dass man aufgrund der Sprache Englisch de facto von Anfang an sehr viel globaler agiert. Mhm. Ein Lieblingsbeispiel aus meiner Warte in dem Bereich ist Facebook, weil das oft gar nicht so gesehen wird. Weil wie Facebook in den Markt eingestiegen ist, also Mark Zuckerberg 2004, hat sie ja bereits zwei bestehende große soziale größere soziale Netzwerke gegeben, MySpace und Friendstar.
2: Mhm.
1: Und aus der Markentheorie, First Mover oder First Minder, dürfte eigentlich Facebook mit Marktführer sein. Aber der Mark Zuckerberg hat die Marke schrittweise gebaut. Er war zuerst das soziale Netzwerk nur für die Universität Harvard. Dann war er das soziale Netzwerk nur für die Ivy League, das sind so die acht besten Universitäten an der Ostküste der USA. Mhm. Dann war er das soziale Netzwerk nur für amerikanische Universitäten dann für Universitäten und dann hat er aus so einer also eine Position der Stärke, da war ja größer als MySpace und Friendster, freigegeben.
2: Mhm.
1: Das ist immer ein Punkt, den in jedem Startup-Unternehmen oder jedem Unternehmen, das eine neue Marke einführt, immer wirklich empfehlen würde, wie kann ich mich de facto von einer definierten Marktführerschaft zur nächsten bewegen.
2: Mhm.
1: Meine, nichts anderes hat Oatly in den USA gemacht. Oatly eine schwedische Hafermilchmarke, wie die in die USA gegangen sind, haben sie sich auf Kaffeehäuser fokussiert. Bevor man, und mit Hilfe der Kaffeersahn, äh, und hat man dann den Markt aufgerollt. Mhm. Und das man, also, das ist auch ein Punkt, das habe ich vom Elvis sehr stark gelernt. Habe. Der Elvis hat zu mir gesagt, wenn du den Erfolg einer Marke verstehen möchtest, musst du immer die Geschichte der Marke verstehen.
2: Mhm.
1: Was waren so die Ursprungsidee, was waren die Ursprungswege, die die Marke groß gemacht haben? Und da merkt man in vielen Fällen, wenn man die Geschichte im studiert, dass sie diese Marke wirklich, diese Marken wirklich von einer Marktführerschaft zur nächsten bewegt haben. Mhm. Sie wird niemandem empfehlen, wenn er was von Marken lernen möchte, dass er sich eine große, erfolgreiche Marke zum Zeitpunkt des Erfolgs anschaut. Da machen viele Marken schon wahnsinnig viele Dinge falsch, die sich die nächsten 15, 15 Jahre negativ auswirken. Ja. Wenn jemand den Erfolg von Ryanair verstehen möchte, dann muss er die Geschichte von Ryanair studieren. Wenn jemand den Erfolg von Red Bull verstehen möchte, dann muss er seit 1987 die Geschichte von Red Bull studieren. Wenn er den Erfolg von Facebook verstehen möchte, muss er anschauen, wie es Facebook groß war. Aber wenn er den Erfolg von Chanel verstehen will, dann muss er halt auch zurückgehen in die 1920er-Jahre äh, zu Chanel Nummer 5 und zum kleinen Schwarzen.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch, was ich ganz oft Problem, äh, beobachte, halt auch gerade in sozialen Medien. Das ist, das ist natürlich das Thema ganz brisant. Ne? Man guckt immer ähm, hinauf zu, zu Marken oder auch zu Personen, sage ich jetzt mal, auch so Personal Brands und sowas, was sie wie, wie toll die sind, was sie alles erreicht haben bis jetzt und äh, wie erfolgreich die sind. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, niemand schaut äh, sich an, wie oft die eigentlich auch gescheitert sind vorher ne? und wie oft was schief ging halt. Und das ist ja ein Prozess. Das, also Ich kenne jetzt keine, also wenn ich jetzt falsch stehe korrigiere mich bitte, aber ich kenne jetzt keine Marke, die über Nacht erfolgreich wurde. Also...
1: Ne? also diese Übernachterfolge sind in der Regel auch sehr gefährlich, weil es werden in der Regel keine Marken, das werden Modewellen. Also alles, was sehr schnell nach oben kommt, kommt in der Regel auch wieder sehr schnell herunter.
0: Ja.
1: Und deswegen sollte man als Marke eben wirklich darauf schauen, dass man sagt, okay, wie kann ich Schritt für Schritt eigentlich langsam und gesund wachsen? Mhm. Also ich empfehle oft, also gerade Startup-Unternehmen, wenn die über ihre Wachstums-, über Wachstumspotenzial reden, sage ich, okay, versuchen wir den kleinstmöglichen Markt zu definieren was ist der kleinstmögliche Markt, in dem wir Marktführer werden können? Mhm. Um eine Basis zu haben, und um dann aus dieser Position der Stärke die Marke zur nächsten Position der Stärke zu bewegen.
2: Mhm.
1: Weil Das Hauptproblem für Marken ist in der Regel äh, nicht das Potenzial. Das Hauptproblem ist, dass man sich in dem Potenzial verliert.
0: Mhm. Das sind wir wieder bei Mikromarke und Nische letztendlich ne? bei dem Punkt. Ganz genau.
1: Wir werden aber also bei der Mikromarke, wird es de facto zwar, es wird zwei erfolgreiche Arten von Mikromarken geben. Mikromarken, die in ihrer Mikronische sehr erfolgreich dauerhaft agieren werden. Mhm. Und Mikromarken, die dieser Mikronische entwachsen, weil sie sie nur als Startbasis nehmen und als globale Marken sehr erfolgreich werden. Als mhm. große globale Marken.
0: Mhm. Michael, ich fand das super interessant, mit dir über das Thema zu sprechen. ich könnte dir jetzt auch noch eine Stunde weiter darüber mich unterhalten, weil ich das hochinteressant finde. Aber irgendwann müssen wir auch leider zum Ende kommen. Und ähm, bevor wir zum Ende kommen, also ganz klar, ähm, die Horizont-Artikel, auch hier, für so Boss, was ich gerade erwähnt habe, es wird unten in den Shownotes auch alles ähm, verlinkt, damit auch die Zuhörer sofort darauf Zugriff haben. Ähm, ganz kurz zum Schluss nochmal, wo findet man dich? Wo kann man äh, ja, mit dir in Kontakt treten? Ähm, wo bist du überall vertreten im Internet, dass man unkompliziert ähm, dich findet?
1: Also ganz unkompliziert auf meiner Website, www.michaelbrandner zusammengeschrieben.com. Äh, vielleicht oft sogar spannender noch aus Markensicht auf meinem Blog, brandneronbranding.com, weil da schreibe ich einmal in der Woche, Woche quasi einen Blogbeitrag zu irgendwelchen aktuellen Markenthemen. Mhm. Äh, sonst bin ich auf LinkedIn und Facebook nur vertreten.
0: Okay, und all die Links äh, sind unten auch noch in den Show Notes zu finden, damit man dort schnell einfach nur draufklicken braucht und dann zu dir das den Weg findet. Genau. Michael, vielen, vielen Dank, dass du. Äh, ja, zu Gast war es beim Podcast. Ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht und ähm, ja, in diesem Sinne vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke, Marcel. Es hat mir extrem viel Freude gemacht, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war der zweite Part von Sei der First Miner, nicht der First Mover mit Michael Brandner. Und ich hoffe, dass euch das Gespräch genauso gut gefallen hat wie mir. Und ähm, wenn ihr euch für das Buch für Michael halt interessiert, radikale Markenfokussierung, so ein aktuelles Buch, äh, findet ihr unten den Link in den Shownotes und ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Wenn du zum allererstmals Mal zu diesem Podcast reinhörst und dir ja, dieser Podcast gefällt, was ich natürlich sehr wünschen würde, würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest und mir ähm, ja, eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdest. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen. Und ähm, so darfst mehr Leute wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao.